0: Esto es
1: Todo Terreno
0: Hola amigos, Todo Terreno Estamos arrancando un podcast más Donde venimos de unas series que nos han llamado mucho la atención Hola calditos, ¿cómo estás?
1: Pues Muy contento Eduardo, amigo Todo Terreno En esta cita de cada semana Que aunque se oye como la frase repetida Es una emoción y una bendición para nosotros, ¿verdad Eduardo? poder compartir con los amigos
0: no, y hemos estado aprendiendo mucho con los testimonios de cada una de las personas que nos ha acompañado con estas nuevas series que hemos tenido la verdad es que hemos crecido bastante con testimonios de lo que está haciendo la gente de lo que ha vivido de las situaciones que han tenido que enfrentar y sobre todo aprender a que si nosotros ponemos a Dios de lado nuestro en estas circunstancias el Señor va a proveer, el Señor va a ayudar a que las circunstancias cambien y sobre todo Él nos va a acompañar para poder superar cualquier problema. Queremos recordarles también que en redes sociales estamos como Todo Terreno Podcast. Nos pueden escribir, pueden hacer sus comentarios, pueden darle like, eh, pueden compartir. Nos gustaría mucho... Poder seguir creciendo la comunidad todoterreno y cómo lo vamos a lograr por medio de ustedes, amigos todoterreno. Por favor, compartan. Recuérdense que en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios y esos comentarios nos van a ayudar a crecer como redes, a crecer para seguir compartiendo todos estos materiales. Ya que lo más importante es que todos aprendamos y que estamos juntos, ¿verdad?
1: Y es bien importante, amigo, que nos escribas por varias razones. Una, una de ellas, sabemos que nos ves porque pues, llevamos la contabilidad, digamos, de las visitas. Pero no es lo mismo saber tus inquietudes o temas que tú quieras que podamos trabajar. Aprovechando que estamos hablando de los amigos todoterreno, queremos eh, enviar saludos. A amigos que siempre se están, eh, están viendo los videos, que nos están escribiendo. Y hasta la ciudad de la luna, Shelahu la luna llena. Queremos saludar a Israel, mi hermano. Eh, Israel, eh, aparte de ser mi amigo, es uno de los clientes nuestros allá y siempre ahí está. Dale like y qué bonito y sigan adelante. Entonces, bendiciones, mi hermano, hasta allá. Eh, tuve una experiencia esta semana, Eduardo, que llamé a, a un proveedor nuestro que hace equipo industrial y cuando le, le hablo, ¿qué tal? Mira, necesito este. ¿Qué tal, amigo todo terreno? Ahí está, ah, entonces ya me sentí. Entonces os llegando, bando. un llegando, abrazo, bro. brother. Gracias por, por ese, ese esa cálido mensaje para cuando te pedí la pieza que necesitaba. Pero bueno, vamos a arrancar un podcast, Eduardo. Súper, eh, la retador, verdad es que muy complicado. retador, complicado. Era, <risa> creo que vamos a sacar como tres podcasts de, de esto. Y eh, tal vez como introducción, quisiera decirte, Eduardo, que... Eh, Muchos nos ponemos ciertas metas de amigo todoterreno o ciertas cosas que queremos mejorar. Y aunque le echamos muchas ganas, eh, a veces nos faltan ciertas, ciertos ingredientes que vamos a tratar de, de ver hoy, Eduardo. Y quisiera que empezáramos leyendo la, la palabra en Romanos
0: 7.15. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esto lo dice
1: Pablo... Y hoy vamos a hablar sobre por qué hacemos lo malo. Que muchas veces pasa. Y yo creo que solo con tener la buena intención no nos va a bastar. Eh, escuchaba una prédica, no me voy a echar flores de esto que les cuento, pero me gustó mucho, <risa> donde decía que eh, todos traemos patrones de vida. Hemos hablado que traemos temperamento, ¿verdad? Que ha sido heredado por nuestros papás y esto y el otro. Eh, y a veces nos excusamos en eso para mantener ciertos hábitos que son nocivos para nosotros. Vamos a usar una palabra, millennials, que son tóxicos. <ríe> <ríe> unos, unos hábitos que son tóxicos. Entonces decía este predicador que todos esos, esos malos hábitos que podemos traer es una pistola cargada. Literalmente sí. es una pistola cargada sí. sin seguro, pero tiene una cualidad. Al ser pistola, si tú no activas el gatillo, eso nunca se va a disparar. Y me hizo tanto clic porque la palabra nos dice que la maldad de los padres visitará hasta la tercera y cuarta, cuarta generación. generación. Ah, ok, está bien, la palabra lo dice. Esa pistola va a llegar hasta la tercera o cuarta generación. Pero tú y yo y amigo todoterreno tienen la decisión de jalar ese gatillo o no. Entonces no nos excusemos en que porque traemos malos patrones de vida y esto, no podemos ser mejores. Desde el momento que hemos venido al Señor, la palabra nos dice que nacimos de nuevo. y sí, Yo considero sí. que al nacer de nuevo, obviamente esas cosas, ideal sería de que, que en el bautismo, ¿verdad, Eduardo? Te sumergen y te sacan y tú ya, ya sales ya santo. Ya la persona nueva. No, ya sales santo. Pero es un proceso donde vamos a tener que enfrentar. Y en base a eso, cuando tomamos decisiones, creo que somos influenciados por dos, dos uh, líneas súper importantes. La influencia de en forma racional y de forma emotiva. ¿Qué me cuentas de la Creo emotiva que la, y esa.
0: La, la racional es cuando nosotros pensamos muy bien las decisiones que vamos a tomar y la emotiva es cuando somos algo impulsivos en tomar estas decisiones. Creo que cada uno de nosotros sabe a qué nos enfrentamos desde que nos despertamos. Es una toma de decisión. Me despierto, me levanto ahorita o me levanto en 15 minutos eh, salgo ahorita a las 5 de la mañana para poder llegar más temprano o salgo a las 6 y llego a las 9 de la mañana al trabajo o sea, en el día a día nosotros tenemos decisiones pero recordemos que cuando nosotros tomamos estas decisiones siempre hay algo detrás ¿verdad? hay algo que nos motiva hay algo que nos hace hacerlo y muchas veces es nuestro corazón o pueden ser las circunstancias que estemos pasando entonces Imagínense cómo vemos el ejemplo de esto: es si nosotros nos sabemos que debemos hacer una dieta por cuestión de salud, por cuestión de dejar de peso, por... pero se nos atraviesa una hamburguesa en la mañana, en la noche se nos atraviesa un pollo frito, o sea, y nosotros en lugar de, disculpe, tiene ensalada, se, <risa> se lo atraviesa, se atraviesa el pollo, pero en la panza. Ajá, um. entonces. Si no cumplimos con esto, entonces empiezan los problemas de, de que nosotros no podemos dominar este tipo de decisiones. ¿verdad? Entonces, creo que a veces somos impulsivos a, a hacer las cosas sin tomar en cuenta entre si nos van a hacer bien o mal. Y eso es, es lo más complicado que hay. ¿verdad? Imagínense que Santiago 4:17 dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Entonces yo cuando, cuando leía he leído esto varias veces me preocupo porque a veces nosotros la Biblia es muy clara en ciertas cosas, dice si tu enemigo viene a pedirte comer, si tu enemigo viene a pedirte prestado, y no le das estás mal. entonces si yo no le doy me cuenta por pecado o sea no necesariamente tengo que venir y, y mentir, no necesariamente tengo que matar, o sea con omitir cosas ya
1: estoy pecando Sí, omitir y fíjate que con el tema de esto, de, las, de cómo somos influenciados, ¿verdad? Tú me decías la parte racional, que es ese pensar. Pero esa parte emotiva. Yo me quedo dándole vueltas a la parte emotiva, Eduardo, porque cuando hablamos de emotiva, hablamos de emociones. Así y bien. cuando hablamos de emociones, hablamos de corazón. Y esta semana, compartiendo, eh, me tocó predicar en las células el viernes pasado, y el Señor me regaló el Salmo 119, 11. ¿Qué es lo que dice literalmente, Eduardo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y, y me quedé dándole vueltas a eso. Y aunque ya lo sabemos, y amigo todoterreno, seguramente tú lo sabes, surge la pregunta, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Y para encontrar qué tenemos en nuestro corazón, basta con que escuches esos diálogos internos que podemos estar teniendo. Si tú tienes queja, si tienes ira o si tienes envidia,
0: no, y las reacciones, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en nuestro corazón sale todo lo que tenemos nosotros. Entonces, si tenemos cosas malas, ¿cómo vas a reaccionar? Gritando, pataleando? No
1: Y literalmente lo que estás diciendo, Eduardo, porque eh, uno puede decir, no, yo del Señor. Y, y aquellas oraciones matutinas de gracias, Señor, por este día lo pongo en tus manos. Amén. Y el Señor lo que quiere es, es conocerte y tener una intimidad. Entonces, ¿qué estamos guardando en el corazón, amigo todoterreno? Eh, yo te invito a que tú leas tu palabra, te hemos dicho que si no la puedes leer, pues vas en el carro y puedes escucharla realmente, eh, ahora eh, es tan fácil saber de la palabra y seguramente vas a ir encontrando perlas donde el Señor va a ir trabajando en tu corazón. Entonces esos diálogos internos cuando nos ponemos a platicar revelan mucho Eduardo de lo que está en nuestro corazón y fíjate que yo platicaba anoche con unos amigos que, que estuvimos cenando que... Estábamos todos cristianos, ¿verdad? y todas, Las dos parejas en, en evangélico. El punto es de que yo les, yo les platicaba y les decía qué tanta envidia podemos tener en nuestro corazón. Entonces tal vez me decían, mira, yo creo que no tanto. Y yo les cuento una experiencia que yo tuve hace muy poco, o sea, tres semanas, donde volví a experimentar una, una envidia. Por alguien, ¿verdad? La,
0: no es la de la estoy sacando del estadio. No, no, no. Que esa no. quedó en un podcast. ¿verdad? Esa
1: quedó, no. Esta, esta no, esta no <risa> te esta la andaba. puedo contar mucho, pero lo que te <risa> quiero decir es de que eh, uno piensa que ha avanzado mucho en las cosas del Señor, pero hay ah, ciertas sí. uh, aristas en la vida que te, que te develan que todavía falta mucho por trabajar en tu corazón. Como te digo, unos puede ser la envidia, otros la mentira, otros la impureza sexual. Y tú vas viendo cómo el Señor... Eh, te vas sacando de ciertas cosas, vas cambiando ciertos hábitos, el Señor te va llevando día a día, ¿verdad? Llegando a otro nivel. Pero de repente aparece algo que, que te hace recordar que tenemos que estar pegaditos al palo, ¿verdad? Yo Ese es un dicho bien de pueblo, ¿verdad? Pegadito al palo. Y yo le preguntaba a, a gente que sabe de seguridad... Estos uh, policías que van con los carritos que reparten en los en las ¿Ah, tiendas sí? y todo, ellos, si tú ves, se pegan a la pared, ¿verdad? Entonces están Ajá. con su escopeta y se Ajá. pegan a la pared, ¿por qué? Para poder tener mejor visión y no tener que alguien los ataque por atrás o algo. Y yo me decía, literalmente, es lo que tenemos que hacer en la palabra, pegarnos sí. al Señor, porque si tú te despegas un poquito, corres peligro. Y esto que no leíste, del que el, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Está, está matador. Está matador. Pero sigamos, Eduardo.
0: Bueno, el, el punto que vamos a, con el que vamos a empezar es... Sabemos lo bueno para nosotros, pero hacemos lo malo. ¿Por qué? Para muchos de nosotros, el hacer lo malo viene a la mente los malos hábitos. Muchos tenemos malos hábitos. Ya, ya hemos hablado en varios podcasts sobre los hábitos. Aquí hicimos un resumen chiquito como comer comida que no es saludable, dejar de hacer ejercicio... Fumar o beber, hablar de los demás, la pereza, culpar a los demás. O sea, hay un montón de cosas que pueden entrar dentro de los malos hábitos. Pero mucho de lo que nosotros sabemos es de que esas cosas malas en algún momento nos van a matar. Pero como solo lo vemos como en algún momento, entonces no le ponemos coco. Y para variar, o sea, trajimos un poquito de... De datos, como siempre. Y dice que el 50% de las muertes en Estados Unidos es por estas situaciones. Una, por mala alimentación. Dos, por consumo de cigarrillos. Tres, por beber alcohol. Y la última es por falta de actividad física porque tienen problemas en huesos, en el corazón y en sus funcionamientos. En Guatemala... La causa de muertes de 1990 al 2019 eran enfermedades cardiovasculares, neoplastías o tumores provocados por cáncer, infecciones respiratorias, enfermedades digestivas, diabetes y violencia interpersonal. Creo que muchos de nosotros eh, nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas enfermas que ahora con diabetes por mala alimentación. Yo acabo de entrar en esas en, esa, en esas cifras. Cuéntanos de
1: esos que están enfermándose de diabetes. Yo quiero entrar
0: en esas cifras. Eh, la verdad fue un proceso muy complicado. Primero, porque me di cuenta de que estaba haciendo mala mayordomía en mi cuerpo. Segundo, porque vino por un susto. La verdad es que yo iba a un chequeo. Un chequeo de que se hace anual con el seguro. Y entonces hubo un dato que salió mal Y me dijeron, mire, tenemos que hacer más exámenes Hicimos más exámenes Y salieron mal los otros Y así cada vez que hacíamos exámenes Sacaba notas altas, pero en los que no debía O sea, estaba complicada la cosa eh, Un día que llegaron los exámenes Tenía el azúcar como en 450 En el examen Y yo estaba ya en Guastatoya Y... Allá cuando Pensé me, la me iba medí, a decir
1: en Washington. ¡Ah! en Guastatoy.
0: Y cuando me la medí, estaba en 389. En ese rato mi suegro me da una pastilla y nos toca venirnos al hospital para bajar el azúcar. A partir de ahí, pues les cuento. Empecé con nutricionista, empezamos con la, con la endocrinóloga. Y ha sido un proceso de, de abril para acá. Pasé mi Semana Santa haciendo dieta. En que, pues, he visto la mano del señor, ¿verdad? Milagro tras milagro, en que los exámenes han, han ido mejorando, eh, el medicamento ha ido bajando hasta llegar a una dosis mínima. Y manteniendo esto solo, casi con dieta y ejercicio y media pastilla de un, de un componente que, que no es metformina, que es lo más sencillo que hay. Entonces, pero fue un proceso donde yo empecé inyectando mi insulina y yo tenía miedo porque yo, o sea... Yo no quiero estarme inyectando toda la vida. Y, y gracias a Dios, pues el Señor ha llevado que, a que dejara de inyectarme y. No no drogas, ¿verdad? dejara de inyectarme la insulina y empezar en este proceso. Pero lo que he aprendido es hacer ese cambio. ¿verdad? Entonces, cuando miramos esto de por qué hacemos lo malo, porque a mí me gustaba. O sea, imagínense, yo, le, yo me sentaba a comerme mi bolsita de lotitos, ¿verdad? De que usa lotitos con sal y limón y tranquilo viendo tele o esos chicharroncitos que se le atraviesan a uno en el camino, o sea, hay tantas cosas donde nosotros no nos ponemos a pensar lo malo que hacemos aparte de que el, el trabajo de nosotros de diseñadores gráficos es muy sedentario entonces necesitamos hacer ejercicio, yo dejé de hacer ejercicio porque tuve un esguince y, y pasé seis meses sin hacer ejercicio y ahí fue donde terminé de empeorar todo entonces eh, creo que, que es una parte importante entender de que si nosotros hacemos lo malo, la recompensa de lo malo, es la muerte. Y la Biblia dice muy claro que el enemigo a qué vino a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Poniéndole el trabajo más fácil. Le ahorramos chance. Sí, le ahorramos esfuerzo. Entonces creo que parte importante de entender todo esto es que si nosotros nos cuidamos, eh, no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por nuestra familia. Lo estamos haciendo porque el día de mañana no sé cuántos nos hemos puesto a pensar que si nosotros falleciéramos el día de hoy, nuestra familia ya está cubierta con un seguro. Eso lo hemos hablado. En nuestro seguro funerario ya está cubierto. Ellos se quedarían sin deudas. O sea, ¿cómo realmente estamos manejando todo? La pena de lo que va a pasar a nosotros ahorita... Tuvimos una noticia muy triste, eh, un amigo de infancia de, de, de nuestra nena estaba almorzando con sus familiares y le dio un paro cardíaco y tenía 19 años. Imagínense eso, entonces creo que todos estamos propensos a irnos en cualquier momento, lo único que sabe es el Señor, pero si nosotros hacemos lo malo, aceleramos esto, ¿verdad? Y eh, no sé cómo poder, sol tenemos solucionado, por lo menos para dejar bien a los que estamos aquí. ¿verdad? Imagínense esa noticia. Yo me acuerdo que cuando el, el Rodriguito nació y, y lo hemos contado aquí, de que nos dijeron, si mañana deja el respirador, pues va a vivir. ¿verdad? O sea, entregar un hijo a hacerlo Y más que se te vaya enfrente tuyo, o sea, es ser bien complicado. Entonces... Creo que el Señor está, está hablando en este tema mucho de que nosotros podemos, ya sea cuidándonos, o sea, yo les hablo del caso en salud, lo que a mí me pasó, eh, cuidando a nuestra familia, haciendo las cosas bien, o sea, podemos ayudar a mejorar el trabajo del Señor, ¿verdad? No estoy diciendo, estamos haciendo el trabajo del Señor porque no es así, pero... Así como se le hacemos más fácil al diablo para llevarnos, también podemos ayudar al Señor a hacerle un poco más fácil el estar con nosotros. ¿verdad?
1: No Y el, los que estuvieron en el podcast pasado se recordarán de nuestro amigo Orlando, que, que estaba acá. Platicamos un ratito antes de grabar y cuando nos contaba que tenía 72 años, camina 10 kilómetros diarios... Está empezando su ministerio de, de ayuda a gente de calle. Realmente nos deja motivados para, para entender que el cuidarse tiene sus beneficios. Y fíjate que yo tal vez lo, lo logré entender hace unos, no sé, cuatro o cinco años que fue donde empezamos el tema de, de, de bajar un poquito de peso, el tema del ejercicio, que gracias a Dios hasta el sol de hoy no lo, no lo hemos dejado, ¿verdad? Y bromeamos hace algunos podcasts que tal vez no es para vernos jóvenes, sino para vernos viejitos cuidados, ¿verdad? Pero yo digo viejito y me decía Orlando, viejito, te llevo 20 años, sos un patojo. Entonces yo dije, tengo que llegar a donde llegó Orlando. Pero me llamaba mucho la atención dentro de las cosas que, que hablábamos, ¿verdad? Tú nos contabas el tema físico, tema salud, tema cuerpo, pero dentro de las cosas que pueden ser nocivas o que nosotros eh, sabemos que, que, que las estamos haciendo malas pero no las tomamos en cuenta era por ejemplo esto de hablar de los demás Eduardo sí. dentro de todo eso me queda eso porque no. pues bueno dijimos que la comida y voy, chatarra y te voy y... a leer
0: un versículo que, que nosotros vimos ayer que está en primera de Pedro 3 del 10 al 12 que dice pues las escrituras dicen si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices Refrena tu lengua de hablar el mal Y tus labios de decir mentiras Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno Y sus oídos están abiertos a sus oraciones Pero Aquí viene el pero El Señor aparta su rostro De los que hacen lo malo Entonces decía yo Todos nosotros hemos eh, Oído en los cuentos de hadas que dicen, y vivieron felices para siempre. Eh, la Biblia dice que nosotros vamos a tener dificultades. Pero en este versículo nos dice que nosotros, si queremos disfrutar la vida y ver muchos días felices, o sea, si hay, hay un cambio en todo lo que hemos oído, en todo lo que nos enseñan, ¿verdad? ¿qué tenemos que hacer? Refrenar la boquita. Y no decir mentiras. ¿Por qué? Porque en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y nosotros no lo creemos, pero es así. Uno con lo que va diciendo. Uno, uno puede hacer mucho daño. O sea, la gente que le dice muchos no a sus hijos chiquitos los está llevando a una vida de no puedo hacer las cosas. no Es un no, ejemplo no, tan, tan no. sencillo, pero Ajá. tan complicado. O sea... La gente que trata mal a, a sus hijos y, y les dice que no sirven para nada. Y la gente que les dicen que son campeones. O sea, a lo largo de la vida se puede ver el resultado de solo unas palabras. No estamos hablando de, 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 de aquella interacción más grande. Todo. Estamos hablando solo del hecho de unas palabras. O sea, con cosas que nosotros podemos hacer bien, podemos cambiar todo.
1: Y, y como tú decías, uno no dimensiona el poder de la palabra. En, en la cena que, que te contaba que estuvimos con unos amigos muy queridos, eh, nos platicaba que eh, la mamá, ella es una persona mayor ¿verdad? como nosotros, y en una plática con su mamá, la mamá le dijo, mira hija, nunca te lo había dicho, pero gracias, gracias por preocuparte por nosotros, con tu papá, por estar pendiente de todos. Entonces ella me dice, y mi corazón se estrujó. Entonces yo le decía, era un puntito en tu corazón, que necesitaba ese taponcito, porque ella tiene buena claro. relación con su mamá, pero en algún momento quedó marcada alguna palabra que le, que le haya dicho. Uh -huh. alguna palabra que le, y, y como te digo, estamos hablando de personas ya de 50 años para arriba, pues, o sea, que todavía traemos eso en nuestro corazón, pero este de hablar de los demás es una trampa que. Que todos cometemos ese error, sí, Eduardo. Todos, todos. 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 Yo llego a la conclusión. No,
0: si a veces hablamos tan mal de nosotros mismos, de no puedo, yo. O
1: sea. No, y tenemos ese mal hábito, y a veces uno, el comentario de la pareja se vuelve un, un chisme y un, una peladera en buen chapín de, de que pelamos a la gente. Y fíjate, mi suegro es bien, con eso es bien tajante, ¿verdad? Y a veces cuando yo bromeaba un poquito. Eh, eh, él me exhortaba un poquito y decía: Ay, mi suegro tan cuadrado. Pero llegué a la conclusión donde él un día me, me sienta y me dice: Mira tu su posición de trasladar la palabra y su posición, creo que va a tener que ir bajándole un poquito a la broma porque ya no se ve bien. Entonces, como yo te dije, dentro de los cinco que también respeto mucho que me jalen el aire, es mi suegro, ¿verdad? Entonces lo recibí bien y hemos tratado de trabajar en eso, pero a veces nos encontramos, como te digo, pelando a la gente. ¿Y qué tal es, Eduardo? La pereza y echar la culpa a los demás. Y esta de echar la culpa a los demás, yo quiero, amigo todo terreno, que tú, tú te analices si no lo estás haciendo. Porque, ¿qué pasa con el que bebe? Tuvimos un, un pariente cercano, de, del lado de la familia extendida, que eh, él decía, es que yo no pude salir del alcoholismo. Mi hermano sí, porque tuvo una esposa bien rígida. Y si yo hubiera tenido una esposa rígida, hubiera podido salir del alcoholismo. Y murió el tío. Murió en su ley conociendo de la palabra, o sea, con una necedad, porque estás acostumbrado a echarle la culpa, ¿verdad? Venimos tarde sí. por el tráfico, ¿verdad? Y yo también lo digo, venimos tarde por el tráfico, pero llevo ya algunos, algunas semanas y algunos meses, así como hoy, yo sabía que tenía que estar contigo temprano, salí muy temprano y, y traté de armarme, ¿verdad? Pero el echar la culpa, yo no he triunfado en la vida por, por, por el gobierno eh, bueno. y yo no crezco por mi esposa. Y yo no crezco sí. porque mis hijos. Entonces, aprender a, a asumir nuestras responsabilidades. Asumir nuestras responsabilidades. Y yo creo que vamos evadiendo mucho con y eso. Y en
0: esa lista agregamos un poquito más. Agregamos el no dar tiempo correcto a las cosas. Muchos de nosotros no damos el tiempo esperar o, o, o vivirlo. Procrastinar.
1: Vamos avanzando, <risa> mis hermanos. Yo, yo, yo me confieso no procrastinar. Procrastinador, me confieso, procrastinador en proceso de crecimiento. Ah, bueno. Y quiero contarte, Eduardo, de verdad, y amigo todoterreno, que he tenido ya mis. He tenido mis mejoras. Me logro, Como me cualquier mal hábito. <risa> de repente tengo mis recaídas en el tema de procrastinar, pero trato de, de, de hacer las cosas de las más pequeñas y cruzando un poco cómo esos pequeños cambios por ejemplo, yo voy a hablar por mí, porque como dice, me dice mi esposa, vos habla por vos, no estás hablando ni de mí ni de la Así gente, de mí ¿verdad? No me metan no me sus clavos. La. Entonces digo, yo voy a hablar por mí. Esos pequeños cambios, ¿verdad? Que la palabra nos ha enseñado, que la senda del justo es como la luz de la aurora que venga aumento, proceso. La palabra nos dice que vamos cada día acercándonos a la estatura del varón perfecto y te recuerdas cuando hablamos de los hábitos atómicos, ¿verdad? ¿Cuál era sí. la base del cuateste? Que hagamos pequeños cambios pequeños para hacer cambios. grandes diferencias. Entonces, en lo personal, eh, si tengo algo que puedo hacer rápido, trato de hacerlo. A veces digo, ay, no, mejor voy a poner mensaje. No, mejor voy a amar de una vez porque si pongo un mensaje o no me contestan o se me va a olvidar. Y he mejorado mucho en mis cosas. Entonces, tengo mis pequeños logros, amigo Todoterreno. Si tú no sabes lo que es procrastinar, es que dejamos todo para mañana y mañana llamo, pasado llamo y cuando sientes ya se pasaron dos, tres semanas. Como te digo, no estoy libre todavía. Eh, de, de hay, esa. Que, hay
0: que ponerle un mensaje cada media hora para que se acuerde.
1: Hay que ponerle un mensaje para que vaya, perdón, hay que orar <ríe>
0: mucho, no el mensaje,
1: para que nos vayamos desintoxicando porque sí, literalmente, eh, sabiendo hacer el bien y no lo haces. Sí, estás pecando. Yo no quiero por... pecar contra el Señor. Uh -huh.
0: Y nosotros habíamos hecho una listita de, de muchas de las causas por lo que esto sucede y es bueno conocerlas y repasarlas. Primero creo que mucho de lo que nos ataca para que nosotros para que nosotros sabemos lo malo es el conformismo. ¿eh? El conformismo creo que es eh, algo donde nos estancamos en un lugar y ya no tratamos de hacer cosas buenas para superarnos o para poder salir de ahí. Todos están ahí.
1: Sigamos en lo mismo. ¿no? La cosa está dura está dura. Hay que aspirar a, a tener más conocimiento, más material. No se puede porque es un país tercermundista.
0: Esto va de la mano con no querer sacrificarnos. Muchos de nosotros, o sea, les puedo decir cómo la gente sobresale en los trabajos sacrificándose. Los que sobresalen, los que la gente va a ver son las personas que más trabajo han hecho. Yo me acuerdo que hace años eh, había, había no sé si fue, fue un video fue, o fue la historia, pero dice que Tiger Woods... Eh, se dio cuenta revisando sus videos. Taylor Woods es un golfista. Se dio cuenta revisando sus videos de que si él hacía una modificación en su swing, podía ganar más metros de distancia a la hora de tirar. Entonces agarró un mes a empezar a, a cambiar ese swing. A cambiar, a cambiar, a cambiar. Y luego de cambiarlo, todavía ganó más campeonatos. Entonces, ¿qué fue lo que él nos demostró con esto? Sacrificio. Y es lo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr ciertas cosas. ¿Cómo los emprendedores logran que su negocio crezca?
1: Con sacrificio. Sí, y, y sabes que esta es una de las enfermedades que están afectando a parte de la generación que no vamos a atar a todos los jóvenes que están saliendo. Pero ese, esa parte de, de, te duele la cabeza, pum, rápido una pastilla. Tengo no sé qué, ah, rápido, hay calor, el aire acondicionado del carro, dos segundos, esto no enfría, esto no enfría, abramos las ventanas. ¿Por qué? Porque el nivel de sacrificio, ya no queremos sacrificar nada. ¿verdad? nada. Ya son las 12, hay que comer. Ay, ya no aguanto el hambre, ya no aguanto. El... Comemos la primera comida chatarra que encuentres. Viendo lo espiritual con lo material. Entonces, esta parte del sacrificio, nadie quiere hacer sacrificios en los trabajos, es que todo lo que hago para lo que me pagan no los sacrificios y ahí se va a quedar todo el tiempo el dejar de beber es un sacrificio también no y la verdad cuando nos contrataron o sea nos dijeron que era el
0: trabajo que tenemos que pero hacer pero es que tenemos sea. el mal concepto
1: y lo peor es de que si no nos damos cuenta lo vamos a trasladar de generación en generación verdad? Sí. aquellos comentarios de no hagas las cosas tan rápido porque nos van a exigir a todos no, no entregues tan rápido el producto porque después vamos a cosas tener que hacer más. Sí, entonces se vuelve, se vuelve hablamos de la corrupción de los gobiernos, pero las tenemos en la empresa y las tenemos en la casa, ¿verdad? Las tenemos en la casa. Entonces, lo que esté en tus manos, amigo, todo terreno a hacer, si tienes hijos pequeños, medianos o tienes nietos ya y tú puedes sembrar esa semilla, arranquemos eh, todo conformismo, arranquemos el, el no esforzarse, el no sacrificarse y la comodidad. Porque es que todo, eh, decía, sí. había un, un compañero que le decían mínimo esfuerzo. Sí. Porque todo no, o sea, queremos hacer lo menos y lo menos que puedas hacer. O sea, otra vuelta. No, no, mejor ahí dejémosla. Entonces, entender que todo esto son toxicidades que están entrando, no en nuestro cuerpo, sino que entrando en nuestro corazón. La cuatro, Eduardo. Por los demás, el que dirán o el que tanto
0: nos afecta. O sea, mucha gente... Eh, se detiene a de hacer cosas porque ah, porque van a decir esto o porque van a hablar de mí o porque van a hablar de mi familia si lo hacemos o si no lo hacemos. O sea, hay muchos factores externos que influyen en las decisiones o cosas que hagan. ¿verdad? Otra que creo que es una de las más fuertes es que nosotros hacemos las cosas sin preocuparnos por las consecuencias. Entonces ahí, ahí vuelvo a, a regresar a la comida, ¿verdad? o sea... La gente que tiene malo el ácido úrico come frijoles, come camarones. Entonces, al otro día amanecer con un dolor en, en las articulaciones porque no no vio las consecuencias. ¿verdad? O sea, a veces las consecuencias no las pasaba. Ah, eso va a ser durante muchos años o saber si va
1: a llegar o saber si va a pasar. Y, y creo que, que sí afecta mucho, ¿verdad? ¿Pero qué te vende el mundo, Eduardo? Yo vi unas vallas donde decía, eh, ya viene fin de año y vas a tomar hasta terminar. Tómate estas pastillas para proteger tu hígado. Entonces hasta el mundo te está diciendo, tómate esto y dele macizo dele. porque ya está protegido. ¿verdad? Pero no te dice las consecuencias de esa pastilla que te está protegiendo el hígado. Entonces te están guardando para el pecado. Vamos. ¿Sí? Te están guardando para las cosas malas. Vi unas pastillas locas que dicen para quitarte el apetito. Entonces, ¿qué? Ay, ya me tomo la pastilla y así no tengo que estar penando. Nunca vas a trabajar tu, tu carácter. Cabal. Nunca vas a trabajar tu corazón porque entonces bah, me tomo esa pastilla que tal vez veces ser pastilla de incaparina, ¿verdad? Pero entonces eh, tú ya te da un placebo y dices, ay, qué bueno, me quitó el hambre. Entonces yo creo que con en, el tiempo van a haber otros problemas. No, incluso las dietas y, y las dietas, los sacrificios que haces lleva a algo espiritual definitivamente, algo que te va a hacer crecer por dentro donde tú puedas decir, no, yo voy a dejar las aguas gaseosas y, y la voy a dejar y al principio va a ser muy difícil. A mí me costó un poquito, no era súper de agua gaseosa, pero ahora realmente disfruto del agua pura. No, no es, no es algo que, que me haga falta. Dejar el pan de manteca me costó un montón, no, no, no. Tengo problema todavía con las frituras que aunque me cuido mucho, se me atraviesa un tortrix ahí. Y, y, si, y si yo compro la bolsa grande, <risa> También morí, se acaba. morí, morí. Y miren, amigo todo terrero le va a contar una intimidad muy chistosa. Cuando yo estoy comiendo frituras, mire Eduardo, yo agarro así <risa> para que me dure más, ¿verdad? Para que yo no tenga que estar así como antes. Pero como le digo, estos estamos hablando de algo material. Sí. Pero ¿cómo crece tu corazón para aprender a decir ¿No? Aprender a decir no, porque vas a tener que aprender a decir no a una tarjeta de crédito que no necesitas, a una deuda que no necesitas, a una señorita que tal vez te está haciendo insinuaciones y tú eres un hombre casado. Vas a tener que modelar. Entonces, por eso yo siempre he dicho que el que puede manejar una dieta espiritualmente puede crecer si aprovecha el momento.
0: Y anotamos unas poquitas más que dice no valorarnos. Mucha gente dice démosle hombre, de algo me tengo que
1: morir. Y ¿sabes qué es lo peor? Tú disponiendo de tu cuerpo como que es tuyo, primero. Segundo, le decía, eh, tuvimos un problema con unos empleados que fue un desenlace, gracias a Dios no pasó a más, pero sí lamentable. Y eh, pues eh, se pusieron a beber en horas de trabajo porque andaban haciendo unas entregas. Y pues bueno, tuvieron que ser retirados de la fábrica con todo el dolor de mi corazón, como se lo expresé a él. Pero también creo que Dios quiere darles una lección. Pero yo le decía, ¿tú estás casado? Sí. ¿Tienes eh, eh, hijos? Sí, tengo una nena. Entonces, ¿por qué tú tomas esas malas decisiones si ya no eres solo tú? O sea, ya es la gente que está atrás de ti, como tú le decías al principio. ¿Qué pasa si ellos tienen un, un percance y mueren? ¿quién va a cuidar a su esposa y quién va a cuidar a su hija? Uh -huh. entonces tenemos que eh, ser y, y creo que va amarrado de las consecuencias y va el, el valorarse nosotros no tenemos potestad para agarrar nuestro cuerpo como que es de nosotros y o sea, hay que entregarlo oí a alguien que me encantaba que decía mire el, el objetivo hablando del cuerpo es que lo entreguemos lo mejor posible o si sea, sí. a ti te prestan algo te prestan un saco ¿eh? yo como no compro sacos tengo que andar prestando para reuniones entonces lo uno pues obviamente tratas de no ensuciarlo ya lo limpian bien lo, y lo entregas ¿verdad? Así tiene que ser el cuerpo que el Señor te dio, porque recuérdate que la palabra nos enseña que nuestros cuerpos son templos donde habita el Espíritu Santo. Y una casa toda está artalada para que esté el Espíritu Santo, que sí, esté lo más regado. bonito que se pueda, ¿verdad?
0: Otra de estas cosas es las influencias. Tenemos influencias de amigos, ahora tenemos influencias de redes sociales, donde en las redes sociales todos bien, la vida perfecta, viajando. Eh, muchos usan filtros para hasta verse. Bien, o sea, ahorita todos esos, esos videos de engaños de las chinitas, ¿verdad? que ¿verdad? es una señora ya mayor y cuando ya termina el maquillaje parece niña de, de como 15 años. Entonces creo que nosotros nos debemos dar cuenta que también estas, estas influencias que tenemos de las demás personas, y, y lo hemos hablado en los podcasts anteriores de las personas que nos rodean, de los amigos que tenemos que tener, y de las cosas que, que nos hablan a nosotros para tomar decisiones, eh, entender de que no todo... ¿Cómo, cómo es esa palabra? Eh, todo me es lícito, pero no, no, no todo, todo me conviene. me conviene ¿Verdad? Entonces nosotros debemos entender, o sea, las redes sociales son un medio, para algunos es un negocio que, que le saben utilizar y, y sacarle provecho, pero para mucha gente se vuelve un vicio y un ocio. ¿verdad? Yo me acordaba que... En la, en la cola, cuando, cuando estamos esperando para, para recoger a Rodrigo en el colegio, eh, estaban dos mamás platicando y le dice a una, mire usted, conocí ese mentado TikTok, le dice. Y me senté a verlo. Y de repente, cuando vi, ya habían pasado dos horas. <risa> Entonces, imagínense eso, una mamá. Nuestros patojos, nuestros patojos pesan totalmente. Eso, en, en, en las redes, en los juegos, o sea, en todo. Entonces también nosotros tenemos que aprender a ver esos filtros, ¿verdad? Es complicada la, la verdad. Yo digo, miren, en nuestros tiempos de patojos, uh -huh. en nuestros tiempos de patojos... Eh, Habla por vos, Eduardo, no hables ah, bueno, por mí. Uh -huh. habían, habían ya ciertas tentaciones, ¿verdad? o sea, yo creo que en nuestro caso eran más revistas, un video, cosas así de, de cosas malas que uno podía ver, pero ahora un clic, un clic nada más. Entonces creo que nosotros tenemos que hablar mucho con nuestros hijos sobre estas influencias, ¿verdad? Y nosotros, o sea, no solo nuestros hijos caen en esas cosas, la gente mayor también cae, o sea, ya pasar media hora, una hora viendo videos solo para matarnos de la risa, o sea, se
1: nos fue la vida. Se nos fue la vida y no es que te pongas cuadrado, pero ah, pues oye una buena prédica o algo que te va a crecer. Y fíjate que con eso de las redes hay una psicóloga, no creo si es psicóloga, es psiquiatra española, que tiene muchos videos en YouTube, habla muy bonito, la verdad, y ella contaba la experiencia que en su clínica recibió a, a, a una persona, a un influencer. Y él no, ella como no estaba en el rollo, ¿verdad? pues eh, investigó un poco y pues bueno, era bien famosa, N seguidores. Y llegó a la consulta. Entonces dice que llegó a la consulta, le dijo que se sentía tan sola llorando. Y, y entonces dice que ella, en lo que hablaba, ella estaba viendo las imágenes que la, la niña subía y felicidad y todos te amamos, queremos ser como tú. Entonces un momento que hace quebró y se puso a llorar. Y cuando dijo, porque subía fotos, no me acuerdo exacto, cada 20 minutos o cada media hora, una hora, no sé. El asunto es de que eh, le dice que se seca eh, los ojos, se pinta y le dice a la psiquiatra: eh, tomémonos una foto juntos. Estoy con mi psiquiatra ah, y riéndose. Entonces dice que la psicóloga ve la foto y dice que él cambió. No, pero si hace dos minutos estábamos aquí en un mar que no encuentra salida para su vida, que quiere hasta suicidarse, pero los seguidores, ¿verdad? Y así como eso hay cantidades de cosas. Sí, pero sí. el punto es que ¿por qué estamos haciendo perdiendo el tiempo, Eduardo. ¿Qué estamos haciendo? Los, los tiempos son cortos. Recuérdense que eh, nos oímos como, como aquellos predicadores pentes de antes, ¿verdad? Cristo viene pronto. <risa> pues y sí. Cristo viene pronto, Eduardo. Y tenemos que eh, procurar, buscar todo lo que podamos del Señor. ¿Para qué? Y con esto quiero terminar, Eduardo. Llenar nuestro corazón de la palabra para poder decir lo que el Salmo 119 dice. Uh -huh. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es. amigo todoterreno la invitación es que guardes en tu corazón todos esos dichos del Señor pon guarda pídele al Señor que ponga guarda en tu boca y que protege todo lo que salga y recordemos que no es por lo que somos sino por lo que mora dentro de nosotros te vemos a la próxima